0: Ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo arrivati al 23 febbraio 2023 di questa puntata che ogni giovedì dalle ore 19.10 per un'ora vi informa sull'altra sponda dell'Atlantico, lo ricordiamo sempre, for che gli Stati Uniti e il Canada e dobbiamo aggiungere che oltre a essere in diretta il giovedì sera andiamo in replica ogni lunedì dalle ore 16.25. Oggi siamo arrivati alla puntata 863 di latinoamericano, latinoamericano-gmail.com, ripeto, latinoamericano-gmail.com, sono le 19 e 20 minuti e diamo inizio a questa puntata che sarà bitematica, in un certo senso, perché da una parte, devo ammettere, lo fanno tanti messi informazioni, noi non siamo riusciti a... Staccarci, a separarci da quello che questa settimana e soprattutto domani parleranno tutti i mesi di informazione, ovvero l'anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina. Per attenzione, come proviamo a fare ogni giovedì, proviamo a vederlo da un'angolazione un pochino diversa, perché di questo si tratta questa trasmissione, e cioè dal punto di vista dell'America Latina, perché voi sapevate per esempio che l'America Latina è entrata nella conversazione che riguarda questa guerra per quanto riguarda in particolare le armi? E poi cosa mi diresti? Magari qualcuno di voi lo sa già se dicessi che ci sono delle donne russe che arrivano a Buenos Aires con l'obiettivo di partorire e avere figli con il passaporto argentino? Queste sono due domande che proveremo a rispondere nella prima pagina di questa trasmissione, però naturalmente che non sarà l'unico tema perché poi ci sposteremo un po' in Cile e un po' in Sardegna, qui in Italia, perché c'è il caso, grazie a due giornaliste che hanno fatto una ricerca molto importante. Approfondita sul tema di 500 bambini all'incirca che sono nati in Cile e poi sono stati trasferiti illegalmente proprio sull'isola italiana. Adesso è in corso un podcast che parla di questo tema. In questa puntata del latino cercheremo di capire un po' di più su questo caso. Ecco, io ho anticipato di quello che sarà questa puntata del latino ma non vi ho detto una cosa fondamentale, ovvero come fate ad ascoltare questa trasmissione senza nessunissima pubblicità? Risposta numero uno 120, 82, 301 che magari lo avete sentito prima nella sigla di Mario. Risposta numero 1, il rid bancario. Risposta numero 3, il pago elettronico. Risposta numero 4, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa che lo potete detrarre dalle vostre tasse. Ah, sì. Così continuerete a sentire il latinoamericano e tutte le interessantissime trasmissioni di Radio Cooperativa. Oggi musicalmente siamo fortunati perché stiamo sentendo un gruppo argentino, perché con questo paese saremo collegati fra pochissimo, che suona tango. Che suona tango, che si chiama Exodo Criollo. Hanno registrato un CD che fra poco sarà presentato e noi qui a Latinoamericano lo abbiamo... In anticipo, prima che lo trovate altrove qua, lo possiamo sentire. Il CD si chiama, o si chiamerà, perché è in procinto di uscire, repertorio 2022, perché si è registrato lo scorso anno, qualche mese fa, però fra poco sarà pubblicato. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa sul 92.7 per il Veneto in genere e il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming con un ottimo ultima qualità audio ascoltatori riprendiamo con questa edizione di latino come avevo anticipato all'inizio uno dei temi che ci occupa sicuramente è la questione dei riflessi indiretti se vogliamo della guerra di cui si compie l'anniversario domani in ucraina in america latina e uno degli effetti principali di questa guerra che si è visto nel continente in particolare nell'argentina è la questione delle donne incinta che viaggiano per avere la cittadinanza argentina prima ai suoi figli e poi passarla ai genitori ma per parlare su questo io sono molto contento di dare il benvenuto a federico larsen federico larsen buonasera bentornato al latino
1: buonasera come va no grazie a te per avermi chiamato di nuovo
0: grazie per la tua disponibilità federico prima di tutto vorrei chiederti di cosa si tratta questo turismo delle donne russe che vanno a partorire in argentina Come lo possiamo descrivere questo fenomeno?
1: È un turismo del parto, almeno qui è stato intitolato in quel modo ed è un qualcosa che eh, è uscito in qualche modo alla luce durante le ultime settimane, quando eh, la direzione delle migrazioni in Argentina ha deciso di fermare sei donne russe e di impedirgli l'entrata eh, all'aeroporto di Buenos Aires, all'aeroporto di eh, Eseisa, eh, perché arrivavano in uno stato molto avanzato di gravidanza, 32 settimane, non avevano un biglietto di ritorno in Russia. Eh, eh, questa decisione è stata presa dopo un'indagine aperta ad agosto, da parte delle autorità argentine eh, che ha rivelato che da eh, gennaio del 2022 fino ad oggi sono entrate in Argentina 10.500 donne russe in avanzato stato di gravidanza giustamente per eh, venire a partorire a eh, Buenos Aires e eh, dintorni. Eh, la direzione delle migrazioni ha fatto una serie di interviste con 350 donne ed ha potuto stabilire che esiste una rete di agenzie eh, che si occupano giustamente di eventuali vendere pacchetti eh, con costi anche esorbitanti, stiamo parlando di 15-20 mila dollari eh, per ogni donna russa che arriva in, in Argentina, eh, che includono il viaggio no, dalla Russia fino eh, in Argentina, ma anche le condizioni per il parto e poi la, eh, diciamo, il seguimento del caso per poter ottenere prima la residenza permanente, sì, che eh, è, è un... un un requisito fondamentale per poter poi dopo ottenere il passaporto pur non essendo cittadino lì c'è una piccola correzione le persone che arrivano qua e eh, a volte anche accompagnate dai propri, dai propri mariti mh, spesso non sono solamente donne sole eh, non ottengono la cittadinanza argentina perché la cittadinanza richiede un'altra serie eh, di, eh, di questioni eh, ottengono la residenza permanente e sì il figlio che nasce qui eh, può essere considerato cittadino argentino e pertanto eh, i genitori di quel bambino eh, possono richiedere il passaporto argentino. Perché questa è richiesta? Perché il passaporto argentino è considerato oggi a livello mondiale il ventesimo no, nell'indice internazionale eh, di eh, passaporti eh, per eh, capacità di... Eh, per di entrare no, senza visto eh, a una serie di paesi, il passaporto argentino permette di entrare a 173 paesi nel mondo senza visto, quello russo oggi invece si colloca nel posto 51 e solo permette l'ingresso a 118 paesi, eh, esclusi ovviamente quelli occidentali, cioè una famiglia russa che effettivamente fa questo viaggio, spende questo denaro per poter avere un figlio a Buenos Aires, eh, avrà la possibilità poi dopo di entrare, in teoria secondo quello che vendono queste agenzie di entrare a paesi come Gran Bretagna, Nuova Zelanda, Giappone, l'Unione Europea, perché il passaporto argentino
0: glielo permette, cosa che il passaporto russo invece no. Siete all'ascolto di Americano, siamo in collegamento con l'Argentina, dall'altra parte della linea ci risponde il giornalista, il collega Federico Larsen. Federico, si è provato a capire chi sono queste donne, oltre molto probabilmente molto facoltose dal punto di vista economico, però è gente collegata a magari persone che non vogliono partecipare alla guerra, che sono contro Putin. Chi sono queste donne che arrivano in Argentina per piacere?
1: Guarda, più che eh, un'indagine intorno alle donne eh, clienti di questa rete di agenzie, eh, la giustizia argentina si è è concentrata fondamentalmente sui titolari di queste agenzie, ad esempio eh, c'è una donna eh, che è eh, titolare di una delle agenzie che si chiama Argentina Family, ehm, che ha sede in realtà a Buenos Aires in un quartiere esclusivo che si chiama Puerto Madero, eh, che aveva eh, in affitto un eh, appartamento, eh, da eh, 3 dollari mensili che per noi è veramente una cosa assolutamente impensabile qui in Argentina u- un affitto eh, di quel tipo e che eh, ha, c'è stato un sopralluogo da parte delle forze di polizia in questo, eh, in questo appartamento hanno trovato 70 dollari in contanti e una serie di documenti eh, che servivano a eh, questa donna eh, che in realtà è eh, ucraniana ma con cittadinanza russa e che vent'anni eh, fa ha aveva fatto esattamente la stessa cosa quando ancora non era di moda, era venuta ad avere i suoi due figli qui a Buenos Aires per ottenere il passaporto argentino, Ecco, eh, questa donna aveva una serie di documenti che le permettevano addirittura di falsificare no? eh, i, i, i documenti necessari per poter ottenere la, eh, eh, la residenza permanente ad altre donne qui in, in Argentina, pertanto c'è un'indagine aperta La eh, giustizia argentina ha ha posto il segreto sui risultati di queste indagini, il segreto provvisorio, eh, giustamente per non rivelare eh, dettagli eh, delle indagini in corso, eh, ma si concentrano fondamentalmente eh, su eh, questa rete di agenzie che addirittura la eh, direttrice della direzione di immigrazioni eh, di qui di Buenos Aires ha definito una rete mafiosa, il cui principale obiettivo è quello di ridurre il potere, la capacità. Eh, del passaporto argentino a livello, a livello internazionale eh, c'è da sottolineare che non si trovano necessariamente o almeno non per ora connessioni politiche con la situazione eh, in, in Russia né con eh, la questione della guerra, della guerra in Ucraina Sì, è evidente che questo fenomeno ha avuto un aumento molto grande no? dopo l'inizio della guerra in Ucraina e eh, soprattutto con le sanzioni che sono state eh, imposte alla, alla Russia e che eh, determinano giustamente limiti molto, molto grandi a, alle famiglie russe che vogliono avere relazioni economiche, commerciali, eh, ma anche eh, semplicemente di turismo con eh, il resto dell'Occidente.
0: La reazione da parte del governo argentino, perché ha fatto le dichiarazioni molto chiare la direttrice nazionale immigrazione, suo nome è Florenzia Carignano, possiamo pensare che ha preso la situazione in mano il governo argentino? A quanto pare sì, eh, c'è una
1: questione che eh, è ora diciamo, al centro dell'attenzione eh, che è la connessione locale, cioè, queste agenzie per poter operare eh, chiaramente dovevano avere eh, qualche tipo di ehm, eh, connessione all'anagrafe, alla direzione delle migrazioni, nel Ministero degli Interni, perché eh, giustamente una delle cose che si è scoperto è che eh, alcuni dei documenti eh, che eh, hanno, sono stati presentati, presentati, presentati per giustamente iniziare eh, il, eh, il tramite per ottenere il passaporto erano falsi. e e nonostante ciò queste procedure sono andate avanti eh, nel nel contesto eh, dell'anagrafe argentino pertanto eh, una complicità interna ci deve essere ed è qui che giustamente entra il segreto riposto sulle indagini da parte eh, dei dei PM c'è poi un'altra questione Eh, secondo il ministero degli interni eh, durante l'ultimo anno non è stato rilasciato nessun passaporto a nessun cittadino russo Cioè che nonostante eh, ci sia stato questo schema prestabilito per riuscire ad aggirare in qualche modo la normativa argentina per poter ottenere il passaporto, eh, nella pratica nessuno ci è ancora riuscito. Sì, ci sono una serie di richieste, un centinaio di richieste, eh, che sono in questo momento al vaglio, giustamente, degli inquirenti.
0: Fericola, senti, cambio di tema perché uno degli altri riflessi della guerra in America Latina è la questione delle armi. Per l'Ucraina sarebbe molto utile avere delle armi che ci sono in America Latina perché sono di provenienza russa e che gli ucraini sanno usare a differenza di magari altri strumenti militari che sono più complessi o più recenti. Cosa possiamo dire al riguardo?
1: Guarda, c'è stata una pressione durante
0: gli ultimi sei
1: mesi, fondamentalmente da parte della Casa Bianca o comunque del Pentagono negli Stati Uniti e anche da parte eh, della Germania. Eh, proprio recentemente Olaf Scholz eh, è stato in Argentina, in Brasile e in Cile, e in tutti e tre i casi ha richiesto al, eh, ai governi sudamericani, giustamente, un aiuto dal punto di vista militare per poter sostenere eh, l'Ucraina in, nella guerra. Eh, Giustamente come tu dicevi, il grosso problema che in questo momento o che gli Stati Uniti perlomeno stanno cercando di affrontare è eh, l'incapacità da parte dell'esercito ucraino di utilizzare un determinato tipo eh, di armi eh, prodotte negli Stati Uniti. L'America Latina, specialmente sei paesi eh, latinoamericani che sono il Peru, il Messico, Colombia, Argentina, eh, Uruguay e eh, Brasile, hanno in dotazione una eh, grande quantità di armi prodotte o tempo dell'unione sovietica o al tempo della eh, federazione eh, russa eh, e queste armi sono giustamente quelle che l'esercito ucraniano eh, può utilizzare senza il bisogno di eh, un mesi e mesi diciamo di allenamento no? eh, per, per, poterle, per poterle utilizzare eh, per questo gli stati uniti hanno deciso o hanno pensato eh, di eh, cogliere l'occasione al balzo e eh, prendere due piccioni con una fava in qualche modo cioè chiedere ai paesi latinoamericani di consegnare le proprie armi eh, di fabbricazione russa all'Ucraina e allo stesso tempo sostituire quelle armi con eh, armi di eh, fabbricazione militare statunitense, eh, aggiungendo al pacchetto anche i corsi di formazione necessari per gli eserciti locali per poter utilizzare quel tipo di armi. Allora in quel modo la Casa Bianca eh, ha fatto una giocata abbastanza, abbastanza autace no? perché in quel modo si sarebbe garantito da una parte eh, l'invio di armi in Ucraina da utilizzare eh, immediatamente ma dall'altra anche eh, avrebbe in qualche modo messo mano no, alle dotazioni militari degli eserciti del Sud America noi sappiamo che l'America Latina diciamo oggi come oggi per gli Stati Uniti è principalmente un problema di sicurezza diciamo, al di là delle, eh, eh, de- 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 delle voglie eh, geopolitiche di alcuni per potersi eh, immischiare no, e, po- e per poter ottenere le materie prime che si producono qui in realtà il problema grosso è giustamente legato alla eh, sicurezza per, la, è un problema di sicurezza interna direttamente per gli Stati Uniti e l'America Latina pertanto poter intrufolarsi in qualche modo eh, nelle file dell'esercito come hanno sempre fatto in realtà eh, con, con questa scusa sarebbe stato davvero eh, molto molto interessante per loro e allo stesso tempo anche la Germania ha cercato di fare un piccolo gioco in questo modo, in questo senso perché? Perché gli eserciti soprattutto del Brasile, sì, soprattutto del Brasile eh, hanno in dotazione una serie di munizioni che sono compatibili con i famosi Leopard eh, che eh, la Germania eh, dopo una serie eh, di, di cambiamenti nella posizione ufficiale invierà eh, presumibilmente a, all'Ucraina, il problema è che giustamente non può garantire la quantità di, minu- di minu- munizioni necessarie e pertanto è venuto Olaf Scholz a chiarire chiedere al eh, governo brasiliano di cedere quelle munizioni a cambio eh, di buoni o di eh, un aiuto futuro eh, dal punto di vista delle dotazioni militari e così via in tutti i casi sia nei confronti degli Stati Uniti sia nei confronti della Germania la risposta è stata secca, no, l'America Latina i paesi eh, latinoamericani sin dall'inizio della guerra in Ucraina hanno deciso di mantenere una posizione nella maggior parte dei casi neutrale sì, cioè di non immischiarsi, sebbene comunque a livello multilaterale hanno espresso, eh, tutti i paesi latinoamericani hanno espresso il loro rifiuto all'invasione della Russia eh, contro, contro l'Ucraina, di fatto basta andare a vedere eh, i voti no, eh, che, eh, che, hanno, che hanno espresso le, le delegazioni latinoamericane nel, eh, nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU, eh, nell'Assemblea Generale dell'ONU e così via, sempre hanno avuto eh, un una posizione di ripudio, di rifiuto nei confronti di questa aggressione, ma allo stesso tempo l'America Latina si rende conto eh, che giocare in quel campo può essere controproducente. Eh, Perché? Perché l'America Latina è in una situazione in generale eh, di eh, forte debolezza, soprattutto dal punto di vista economico-commerciale, e eh, crearsi nemici o prendere una posizione secca, netta, eh, in eh, un conflitto come quello ucraniano può avere risvolti a futuro eh, negativi, ricordiamo che il princip- oggi il principale partner commerciale di tutti i paesi dell'America Latina salvo il Messico è la Cina, sì, cioè gli Stati Uniti e Occidente hanno perso negli ultimi vent'anni il primato dal punto di vista geopolitico in America Latina e pertanto eh, i paesi latinoamericani di fronte a questa situazione preferiscono chiaramente non immiscuirsi troppo no, in, in questo tipo di situazioni e non inviare
0: armi per esempio. Sì, ma qual è la presenza economica della Russia nella regione?
1: No, la presenza economica è scemata in modo molto, molto evidente dopo l'inizio della guerra. C'erano una serie di ehm, accordi, soprattutto in Argentina, eh, Cile Bolivia, eh, riguardanti ad esempio l'estrazione di litio. No? Argentina, Cile e Bolivia sono i paesi che conformano il famoso triangolo del litio: l'80% del litio a livello globale si trova in questi tre paesi. Eh, c'era prima della guerra un, un accordo eh, durante la pandemia. Mia, ad esempio l'Argentina si è trasformata in qualche modo nel hub no, per la distribuzione delle, eh, um, eh, dei vaccini Sputnik V eh, prodotti giustamente in Russia e di fatto in Argentina erano state eh, montate eh, alcuni, alcuni laboratori che producevano giustamente il, il, vaccino, il vaccino russo, eh, ma ecco dopo l'inizio della guerra la presenza russa si è limitata esclusivamente ai eh, quattro alleati che ha in America Latina. No, che sono Cuba, Venezuela, Nicaragua e Bolivia, che sono gli unici paesi che hanno una, una posizione esplicita a favore eh, della Russia nel conflitto, nel conflitto in, in Ucraina, e comunque la presenza è relativamente eh, piccola, ecco, forse solamente in Venezuela, ma dovuto mh, fondamentalmente a eh, una serie di accordi militari stabiliti all'inizio degli anni 2000 eh, con, eh, con Hugo Chavez eh, che hanno permesso al Venezuela di eh, ottenere eh, una, una serie di dotazioni militari, cioè uno scudo di protezione eh, di fabbricazione russo con militari russi che operano direttamente eh, quello scudo di protezione in Venezuela nei pressi, eh, nei pressi di Caracas, ma è comunque una presenza molto, molto ridotta. Eh, quelli che siano una presenza molto molto estesa eh, sono i cinesi. La mia domanda Dove... era
0: soprattutto era per capire quanto c'è in gioco in America Latina in questa guerra e di schierarsi da una parte o dall'altra.
1: e Per l'America Latina l'inizio della guerra è stata un'arma, un'arma a doppio filo. Tutti i prezzi di, delle, ehm, eh, di ciò che l'America Latina produce, delle materie prime che produce e dei prodotti energetici che produce, sono schizzati alle stelle sì, nel momento in cui è iniziata la guerra, il che sembrava essere eh, un qualcosa di favorevole, però allo stesso tempo dal punto di vista dell'infrastruttura e eh, dal punto di vista soprattutto della, della struttura, dell'architettura finanziaria ed economica, l'America Latina è una regione assolutamente dipendente dall'Occidente, cioè Può avere tutto. It- tutto il gas, l'Argentina può avere tutto il gas necessario, ad esempio, per rifornire l'Europa durante eh, tutto l'inverno, ma non lo può estrarre, non è, non è capace di estrarlo, non ha nemmeno i gasdotti per portare eh, il gas dalla Patagonia fino a Buenos Aires, immaginiamoci, eh, per riuscire a portarlo fino, eh, fino in Europa. La stessa cosa vale eh, per la struttura eh, esportatrice e no? finanziaria: è vero, abbiamo la soia, abbiamo il grano, eh, che giustamente è quello che eh, manca a partire dall'inizio della della guerra ma non abbiamo eh, né la capacità economica né la capacità finanziaria per poterlo vendere a grande scala a livello internazionale Eh, pertanto eh, si è è rivelata, la guerra in Ucraina si è rivelata eh, giustamente un'arma a doppio taglio sono schizzati i prezzi delle materie prime che si producono in America Latina ma l'America Latina non ha la capacità eh, di trarne i benefici che potrebbe trarne in, in altre situazioni e per di più, avendo una struttura eh, finanziario-economica così così stabile, no? eh, eh, risente, risente in modo molto molto duro eh, della... Eh, la diminuzione delle catene commerciali a livello globale eh, risente di tutto ciò che succede no, nel centro del mondo e che ha ripercussione diretta sulla periferia.
0: Il rispetto a questo non c'è nessuna distinzione fra il governo, per esempio, Prenso al Brasile, paese al quale tu, Federico Lorozzi, se sei andato quando sono state le elezioni, che sia Lula o che sia Bolsonaro, sotto quel punto di vista la situazione cambia ben poco, giusto? È giusto e non non solo quello, ma a dimostrazione di quello che dicevamo
1: prima, eh, dell'interesse latinoamericano di evitare di misquirsi nelle questioni eh, eh, legate alla guerra in Ucraina, eh, Lula e Bolsonaro che sono... Eh, il diavolo e l'acqua santa no? sono eh, sì, que- praticamente no, chiaro, gli estremi sì. dal, punto di vista, dal punto di vista politico hanno mantenuto esattamente la stessa posizione nei confronti della guerra in Ucraina eh, no, no, non è cambiata cioè non è... la guerra in Ucraina eh, a differenza di quello che succede in Europa non è in assoluto un tema eh, che divide acque o che eh, segna la posizione politica di uno o un altro governo, al contrario è è sicuramente una questione assolutamente secondaria, assolutamente lontana, che però ha delle ripercussioni dal punto di vista economico e sì, la, la grande differenza tra le diverse correnti politiche è eh, la ricetta che si vuole applicare per affrontare no, gli effetti eh, della guerra sul, sull'economia, sull'economia locale, ma la posizione intorno alla guerra eh, in Ucraina non divide acque diciamo, oh, in Argentina stiamo iniziando la eh, campagna elettorale e a nessun non gli viene nemmeno in mente no, di eh, porre come tema verso le elezioni di ottobre la posizione argentina rispetto alla guerra in Ucraina, sarebbe proprio una cosa da extraterrestre.
0: Questo sia a livello statuale, ma anche della gente comune, diciamo, non è un tema di dibattito. Certo, certo, certo.
1: È un tema di dibattito, ma che non, eh, non interessa la quotidianità della vita. Il grosso problema è eh, che diciamo, la guerra in Ucraina e, e la situazione del commercio globale ha un effetto sull'inflazione, ha un effetto sulla svalutazione, che sono comunque fenomeni preesistenti, che sono comunque fenomeni che almeno qui in Argentina eh, datano eh, degli ultimi vent'anni. Non è una cosa che la guerra in Ucraina ha, ha fatto schizzare l'inflazione, anzi. Eh, Diciamo, l'effetto è minimo rispetto ai problemi domestici no? che eh, giustamente eh, spiegano questo tipo di situazioni.
0: Certamente, sì, sull'elezione in Argentina che saranno l'ottobre sicuramente parleremo più avanti. Io ringrazio intanto moltissimo Federico Larsen, giornalista, per la sua analisi che dall'Argentina ci faceva degli effetti della guerra. In Ucraina, in America Latina. Grazie mille, e buon lavoro Federico. Alla prossima. Grazie a te Gustavo, ci sentiamo presto. Un abbraccio. A presto. 19.52 minuti, siete all'ascolto di Latinoamericano per Radio Cooperativa. Iniziamo la seconda pagina di questa trasmissione che è partita con la questione di riflessi della guerra in Ucraina in America Latina, però noi di solito ci occupiamo di più di un argomento ogni giovedì che andiamo in diretta, lo ricordo, dalle 19.10. Il secondo tema che ci interessa è la questione dei bambini che sono stati trasferiti illegalmente in Italia in particolare in Sardegna apparentemente sono 500 come l'abbiamo saputo l'abbiamo saputo questa informazione grazie a due bravissime giornaliste che si sono occupati di questo tema che hanno fatto un podcast il cui trailer sentiamo da questo momento non, non conosco i miei genitori attuali e i miei genitori di att- mio, mio sangue c'è. non li conosco le leggende dicono che ho altri fratelli però non, non ho Certesi. A bella non è Cilena, A Bella è buba
2: Lei non sapeva niente eh, che io fossi nata in realtà viva fino a tre mesi dopo la mia nascita, quando l'ha scoperto per caso, ma ormai ero in Italia. Le voci che state ascoltando appartengono a donne e uomini tra i 40 e i 50 anni, arrivati dal Cile in Italia e in particolare in Sardegna, durante la dittatura militare di Augusto Pinochet, cominciata l'11 settembre del 1973 e terminata nel 90. Si tratta di 500 bambini che sono stati adottati irregolarmente da famiglie sarde, genitori che non potevano avere figli e che, non riuscendo ad adottare, si sono rivolti a enti religiosi che promettevano di semplificare la procedura. Si stima che dagli anni 50 agli anni 90 siano stati oltre 20.000 i bambini vittime di questo traffico. Questo è Figli del
1: Silenzio, un podcast originale IRPI Media.
0: Dunque, abbiamo appena sentito questo trailer che già si sono pubblicati due capitoli, ma per parlare su questo è che siamo in collegamento con una delle due giornaliste che si è occupata di questa ricerca giornalistica, credo che così possiamo chiamarlo, come lo è Giulia De Luca. Giulia De Luca, buonasera e bentornata al Latinoamericano.
2: Buonasera Gustavo e buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici, grazie per avermi chiamato. No,
0: grazie a te per accettare il nostro invito. Giulia De Lucca, partiamo con una domanda quasi di obbligo. Come mi è venuto in mente di fare questo podcast Ecco come è nata questa idea?
2: Guarda Gustavo, sia io sia Elena siamo arrivate a questa, a questa idea per percorsi, attraverso percorsi differenti, però ci siamo sentite a un certo punto, Perché in quel momento Elena era in Cile, io ero in Italia e e abbiamo avuto un po' la stessa idea di lavorare insieme coprendo i due due aspetti eh, del tema e dell'argomento. E quindi abbiamo cominciato a indagare, abbiamo cominciato a studiare eh, un po' tutto questo fenomeno e anche a prendere contatti e a cercare di capire se era possibile, se era possibile riuscire a realizzare delle interviste... a a parlare con le madri di questi bambini e bambine cileni e piano piano abbiamo cominciato a dare una forma a questo lavoro per poi riuscire a coincidere in Italia nello stesso momento e andare a quel punto in Sardegna dove abbiamo realizzato la maggior parte delle interviste.
0: Ricordo, ripeto il nome, oltre Giulia De Lucca, che è anche giornalista di Radio Tremondo, lavora Elena Basso, che è anche stata intervistata in più in occasione qui a Americano. Voi avete pubblicato già due episodi, su quanti, se vuoi raccontarci, di cosa parlano questi episodi?
2: Certo, Gustavo, molto volentieri. Abbiamo pubblicato i primi due, mancano altri due episodi, sono quattro in tutto, ne esce uno ogni venerdì, esce sia sul sito di Irpi Media, che è la... la il consorzio giornalistico che ci ha appoggiato e ci ha permesso di realizzare il progetto che sia anche su Spotify poi possono essere ascoltati. Nei primi due podcast affrontiamo due temi, nel primo prima di tutto due storie molto forti, la storia di Maria Grazia e la storia di Jacqueline, ehm, storie profonde, sono donne molto, molto combattive e con un grande carattere che hanno avuto... Le grandi sofferenze nella loro vita, eh, Maria Grazia in, pa- in particolare scopre, la madre, Grazia, la madre di Maria Grazia era stato raccontato che la figlia era nata morta, che quindi Maria Grazia era nata morta e la mamma lo ha-, ha scoperto che era nata viva tre mesi dopo, però la bambina era già in Italia, la bambina è arrivata in Italia con- a 28 giorni, ne aveva un mese circa. E e poi si sono ritrovate negli anni, lei ha anche fatto incontrare le due madri, però anche intorno alla storia di Maria Grazia ci sono tante cose anche della storia cilena, perché la madre di Maria Grazia viene eh, violentata in un centro di detenzione dove era stata rinchiusa perché durante una gita c'era stato un controllo dei carabineros ed era stata trovata senza documenti, bastava questo in in epoca di dittatura per essere detenuti e, o essere considerati sovversivi. Eh, la sua detenzione dura all'incirca due mesi e in questi due mesi lei riceve vari tipi di abusi, tra cui gli abusi sessuali, durante i quali però era bendata. Però probabilmente eh, il padre di Maria Grazia, anzi sicuramente, era un militare, forse anche un militare di alto rango, tant'è vero che la madre... eh, si rende conto durante la sua gravidanza che c'erano dei militari che giravano intorno a casa sua durante tutto il periodo della gravidanza, poi alla madre eh, sedata al momento del parto viene detto che la bambina era nata morta e e poi scopre invece eh, dalla zia che aveva un negozio di alimentari che riforniva i militari e quindi chiudeva un occhio su varie cose, che invece la bambina era nata viva e quindi comincia a cercarla, ma era troppo tardi. Bene, queste due donne si ritrovano finalmente dopo tanti anni, quando anche Maria Grazia comincia il suo percorso per capire le sue origini ed è lì che Maria Grazia scopre che la madre le aveva preparato un corredo che non aveva mai voluto dare via, ma che questo era a grandi linee quello che era successo. Ora, in questo primo episodio noi cerchiamo di dare anche un contesto, di spiegare un po' che cos'era il Cile in quegli anni, Teniamo presente che questo traffico di bambini si è intensificato durante la dittatura, ma nasce prima e va avanti anche per qualche anno dopo la la fine della dittatura militare di Pinochet. L'altra storia che troviamo è la storia di Jacqueline, che è una storia che ha ancora meno certezze, perché Jacqueline non sa chi siano i suoi genitori biologici, non non, non, non ha dati, Sa solo che probabilmente ne hanno raccontato che, era di, che è figlia di una probabilmente prostituta che aveva ricevuto un abuso da un militare, era a casa con un ipotetico nonno di cui lei non ricorda nulla se non gli abusi, eh, rompe una rete per scappare, la trovano i carabineros per strada e la portano al centro, arriva in Italia, i genitori adottivi e la madre in particolare soffriva di depressione, quindi anche qui mancanza di controlli, no? nell'adozione attualmente i controlli sono tantissimi e i genitori la rinchiudono di nuovo in un istituto perché dopo il primo momento di grande felicità evidentemente volevano altro e quindi eh, la, la chiudono e lei era comunque una personalità complessa perché già la sua tenera età però aveva pass- era passata per tante cose no? e pr- per tutta l'adolescenza quindi lei poi esce da questo istituto si sposa, il marito risulta essere una persona violenta, i genitori non la accolgono quando lei cerca di andare via da casa di questo marito, quindi lei torna, alla fine insomma, riesce a separarsi, i suoi figli stanno bene, lei solo adesso riesce un po' a respirare, però è riuscita a fare un suo percorso, questo solo nel primo episodio, nel secondo abbiamo Abel, Abel è un'altra persona estremamente di grande carattere che è arrivato in Sardegna a 16 anni, con promesse di diventare una stella dello sport e si trova con genitori in cui il padre aveva 66 anni, teniamo presente che il limite legale per adottare in Italia è 45 e la differenza di età tra l'adottato e chi adotta eh, appunto, non deve superare i 45 anni, quindi se io ho 45 anni, se io ne ho 47, il bambino che adotto ne deve avere due per esempio. Eh, nel caso per esempio anche di Maria Grazia questo non è stato rispettato perché la madre aveva 47 anni nel 1980 eh, e lei è arrivata e aveva un mese di età eh, quindi insomma ci sono mh, tante storie nel secondo episodio abbiamo sentito anche l'ambasciatore cileno a Washington che ci ha dato anche un po' di contesto economico di, di, strut- di come è stato strutturato lo Stato cileno eh, nella storia cerchiamo di raccontare anche questo perché poi come diventa tutto un bene di scambio qual è il contesto in cui arrivano i militari che era cominciato da prima almeno dal punto di vista economico con l'arrivo dei Chicago Boys quindi insomma Gustavo abbiamo cercato di dare non solo le importantissime storie di questi ragazzi ora uomini e donne e al tempo bambini e bambine ma anche cercare di spiegare un paese come il Cile che è un paese molto complesso e che al momento ancora non ha fatto nulla per queste donne che si sono organizzate solo recentemente in un'associazione che sentiamo più volte nel nel lavoro che si chiama Icos in Madres del Silenzio e che stanno cercando di creare anche una banca dati genetica ma non hanno appoggi statali, non hanno appoggi da alcun governo e per arrivare un po' più all'attualità l'ultima marcia che hanno fatto che è stato questo agosto eh, per ora non hanno avuto risposte dalla nuova presidenza cilena.
0: Molto chiaro, Giulia De Luca, 500 sono stati i bambini che sono arrivati all'incirca in Sardegna e 500 erano anche i bambini che avevano rubato l'identità in Argentina. Ma voi ci tenete a precisare che ci sono grandi differenze fra il caso cileno e il caso argentino? Come mai?
2: Allora, eh, sì, innanzitutto eh, ci sono 500, sono in Sardegna, però la stessa portavoce dell'associazione dice che in Italia ce ne potrebbero essere molti di più. Vi do un piccolo anticipo, nel prossimo episodio avremo un'intervista con un un uomo che vive in provincia, per esempio, di di Viterbo, vicino Roma. Il caso è differente perché qui parliamo proprio di un traffico di bambini. Il caso eh, argentino, sebbene poi siano stati ritrovati, sempre in un bellissimo lavoro fatto dalla collega Elena Abbasso, dei figli di desaparecidos arrivati in Italia, però in realtà i militari argentini prendevano i figli dei desa- uccidevano i genitori, prendevano i bambini e li crescevano, o li crescevano loro, o li davano a famiglie con delle ideologie affini al regime militare eh, per crescerli nel modo giusto, dico giusto tra virgolette, giusto secondo Eh, le dinamiche e il modo di pensare eh, dei militari qui parliamo di bambini tolti alle madri con l'inganno ci sono madri che sono tornate più di una volta in ospedale per chiedere una documentazione un registro di parto l'atto di nascita o semplicemente l'attestato che testimoniasse che avevano partorito e la quinta volta che tornavano all'ospedale rispondeva ma tu non sei mai stata qui, non hai mai partorito non è vero, te lo stai inventando quindi, e venivano direttamente mandati all'estero. Quindi tutto questo è stato possibile, ovvio, durante i regimi autoritari eh, e per fare un collegamento anche con il collegamento precedente con Federico Larsene e il tema che stavi affrontando. Stiamo anche tanto parlando no, di come magari la Russia, i bambini ucraini, i bambini russi, le persone che scappano, come un lato o un altro cerca di appropriarsi dei figli. Bene. Questo è più eh, la questione argentina. Il Cile li ha presi e con una collaborazione di apparati statali e religiosi li ha mandati all'estero, perché poi non non ci sono solo in Italia, lo racconteremo nel podcast, sono stati mandati in vari paesi di quello che viene ancora definito il cosiddetto primo mondo.
0: Credo che è molto interessante quello che ci racconta Giulia e Luca, perché potrebbe essere altre persone con queste caratteristiche, chi lo sa dove, in altre parti d'Italia, no? Voglio esatto. sapere se non ci sono anche da queste parti. Chi Esattamente,
2: lo sa? E chi lo sa, il punto è anche che molti non denunciano, e lo diciamo anche nel podcast, perché hanno paura magari di fare un torto ai genitori adottivi, ma la stessa Marisol Rodriguez, la portavoce dell'associazione, dice che in realtà molti genitori adottivi, anche loro, sono stati ingannati, però che è comunque importante se uno ha un dubbio denunciare o rivolgersi, perché si può creare appunto quella banca dati genetica fondamentale. Per anche dare pace perché dall'altro lato dell'oceano ci sono magari famiglie che cercano questi ragazzi da 40 anni, 45 anni e non hanno più notizie, fratelli, madri, nonni a cui è sparito un nipote, un figlio, appunto, una, un parente, una sorella, un fratello. E li cercano e nessuno gli dà risposte, nessuno dà loro delle risposte. Sì. Prima di
0: salutarci, potremmo dire che questa ricerca, che avete fatto è una miscela fra informazione dura e pura, per così dire, e storie di vita, storie umane?
2: Beh sì, Gustavo, credo proprio che si possa dire, perché ogni storia cioè, è stata anche eh, toccante, siamo state... rappresentative eh,
0: probabilmente, prego. Sì,
2: molto, perché poi ogni storia, per quanto accomunate da certe dinamiche... Ogni storia naturalmente è, è unica e a ognuno l'ha vissuta in un certo modo e ogni storia ha delle sue caratteristiche eh, specifiche, e quindi queste persone hanno deciso di eh, condividerle con noi, attraverso le loro storie eh, noi poi facciamo anche il lavoro di inchiesta, però il lato umano e il lato più importante mh, oltre a quello dell'illegalità che pure non è un lato minore… È presente e cerchiamo anche di dare il dovuto rispetto e mh, di però appunto dare risalto a questo anche grande buco no eh, nella, ne, nella vita di queste persone. È stato Perché difficile eh,
0: convincerli di parlare con voi?
2: Alcuni erano ben disposti, ci sono persone che hanno fatto un percorso comunque di, mh, eh, di riscoperta delle proprie origini. Altre persone hanno per esempio preferito non parlare, è una cosa molto soggettiva e lì comunque è la sì, è stato anche di, esatto, non abbiamo insistito con nessuno, sono storie talmente personali che se una persona accetta di raccontarla, ovviamente si va e con tutta la delicatezza si raccoglie quella testimonianza, se una persona non vuole... La nostra, il nostro diciamo, atteggiamento è stato ringraziare e salutare.
0: Sì, 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 ma in ogni caso va rispettato. Dunque Rispetto. io ringrazio veramente tanto Giulia De Luca. ricordo il nome di questo podcast che lo trovate su Spotify ma anche su Irpi Media e figli del silenzio, vi auguro buon lavoro, esce domani terzo dei quattro capitoli, un po' ci hai anticipato di quello che tratterà, quindi mi raccomando agli ascoltatori non perdetelo, grazie mille alla prossima Giulia.
2: Grazie a te Gustavo, e grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici, buona serata.
0: Buona serata, abbiamo sentito la giornalista Giulia De Luca. Chi ascolta Radio 3 la può sentire anche lì a Radio 3 Mondo. Se, che
2: tus ojos, con solo Io
0: ho dovuto salutare Giulia De Luca perché ormai sono le 20 e 10 minuti. E come lo facciamo da dicembre 2005? Sempre la stessa ora, eh? In tanti anni di trasmissione non abbiamo mai cambiato orario, sempre giovedì dalle 19.10 fino alle 20.10 e quindi ci dobbiamo salutare. Vale la- ci salutiamo noi per attenzione voi continuate all'ascolto ascoltare la cooperativa perché fra poco ci sarà un intervallo musicale prima ho ricevuto l'annuncio da parte del conduttore di musica e cultura che non potrà essere presente quindi sentiremo una sua replica che andrà avanti dalle 21.30 fino alla mezzanotte Sentiremo un intervallo musicale, sentiremo poi musica e cultura, ma non ho mai detto che sentiremo pubblicità, perché... Perché abbiamo il trit bancario, perché abbiamo il pago elettronico, perché abbiamo il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa e naturalmente continua sempre disponibile il conto corrente postale 120-82-301 in testato Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il kp 35-131, Padova! Sì. Noi adesso ci salutiamo per il contatto con voi continua eh, come attraverso la make latinoamericano gmail.com, ripeto latinoamericano gmail.com Ecco prima avevo detto che fra poco sentiremo un intervallo musicale questo ci, ci sentite in diretta il giovedì sera se invece ci state ascoltando in replica il lunedì pomeriggio fra poco sentirete Economia e Società con la voce di Gabriele Questa trasmissione la potete recuperare non soltanto sui principali siti di Audio Demand ma anche sul sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org dove non soltanto potete recuperare diverse trasmissioni ma anche il palinsesto aggiornato di questa emittente e tante informazioni che interessa a tutti ma in particolare agli ascoltatori di Radio Cooperativa Quindi continuate all'ascolto di Radio Cooperativa sul 92.7 MHz per il vertice in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming dovunque vi troviate. Se fue, le, se da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.